0: BR Klassik
1: Bias Rempe, seit Jahren arbeiten Sie ja mit dem Ensemble Resonanz, mit dem Internetradio Byte FM zusammen. Sie haben auch schon vor Corona ausprobiert mit digitalen Projekten und mit Corona haben ja so digitale Angebote ganz allgemein nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Jetzt aus Ihrer Sicht mit Ihrem Erfahrungshorizont, was ist denn das große Plus
0: für den Klassikbereich? Das große Plus von digitalen Projekten, gerade zur Zeit natürlich ganz vorne, äh, sie sind relativ pandemiesicher, sage ich mal. Ich hoffe, dass das jetzt als Pluspunkt irgendwann auch nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ansonsten würde ich sagen, äh, digitale Projekte sind ortlos, könnten in einem gewissen Sinne, muss man natürlich auch mal abwarten, wie das mit Nachhaltigkeit von Serverleistungen und so weiter dann ist. Sie sind auch in dem Sinne nachhaltig, das Touring nicht unbedingt, man muss nicht mehr ganze Orchester durch die Gegend fliegen, um Leute vielleicht auch irgendwo zu erreichen. Auf eine bestimmte Art und Weise, wir kommen bestimmt auch noch auf die Herausforderung, Zweifel zu sprechen, sind sie auch barrierefrei. Die Möglichkeit, partizipativ und interaktiv zu arbeiten, ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil auch, vor allem in Richtung Musikvermittlung. Und was wir beim Ensemble auch erlebt haben, ist, dass es durchaus auch in der Auseinandersetzung mit einem so neuen Medium, auf das man ganz spezifisch auch eingehen muss, dass ein durchaus auch in der Umsetzung der Projekte und den Formatfragen ein kreativer Push auch sich ergeben kann, weil man ganz neu an Dinge nochmal herangeht.
1: Sie haben es ja gerade kurz schon angetippt. Es gibt ja auch einfach klare Grenzen oder vielleicht auch Gefahren der Digitalisierung. Wir haben ja derzeit die ARD-Themenwoche laufen unter dem Titel Stadt, Land, Wandel. Sehen Sie da vielleicht auch sowas, dass dieser oft ja so ein bisschen überstrapazierte Begriff der Digitalisierung, dass der auch spalten könnte, dass man sagt, ja, das ist ja wieder nur was für die, die eh schon da vorne mit dabei sind, die Städter gegen das Land. Können Sie das auch beobachten?
0: Spalten weiß ich nicht. Natürlich gibt es also vielleicht Städte gegen das Land, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich in den Generationen viel eher vielleicht auch nochmal irgendwie unterschiedliche Bereitschaft damit umzugehen. Es gibt natürlich, auf jeden Fall gibt es wahnsinnig viele Herausforderungen und auf eine gewisse Art und Weise scheint ja auch die klassische Musik, die Kunstmusik, sich auch gegen manche Beschaffenheiten der Netzwelt geradezu zu sperren. Warum
1: ist es so? Was glauben Sie? Sie sind ja jetzt schon lang
0: genug dabei. Ich glaube, dass diese Art von Musik, die wir da vertreten hat, auch sehr viel ja auch mit diesem Erlebnis im Konzertsaal zu tun hat. Das Gemeinsam und relativ eng körperlich auch zusammensitzen im Konzert und gemeinsam äh, längere Verläufe von Musik zu erleben, das ist etwas, was man digital in der Form natürlich ein bisschen verliert. Vor seinem Endgerät ist erstmal jeder alleine. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass eben in, wenn man anfängt, das, was man an Musik und Kunst im Netz präsentiert, dem Medium gerechter zu gestalten, auch in Formatfragen, dass man dann die Möglichkeiten von Partizipation und Interaktion, die das Digitale auch dann individuell bietet, dann kommt man auch wieder auf ganz andere und eigenständige Formen wahrscheinlich, die das annehmen kann im Digitalen. Okay,
1: aber bisher blieben wir jetzt ganz schön auf der Oberfläche. Jetzt will ich dann doch mal versuchen, konkreter zu werden. Geben Sie mir uns mal einen Einblick, wie kann digitale musikalische
0: Projekte, wie kann sowas ausschauen? Da geht es dann um Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Komponisten Alexander Schubert, der eine künstliche Intelligenz geschaffen hat, die dort wie, wie so eine Art Avatar oder Persona auftritt und sich dann sich direkt an den Besucher der Website wendet. Oder ein anderes Projekt, in dem der Musikerinnen und Musiker im Zusammenhang mit dem Künstler Paul Frick modulhafte Musikteile sozusagen hinterlegen auf dieser Plattform, mit denen dann der Besucher und die Besucherin selber kreativ werden können, in einem kreisförmigen Raum sozusagen verschiedene Teile dieser Musik anordnen können. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen bei uns auf der Plattform raus. Das ist eine Materialsammlung, etwas Interaktives, was man selber mit beeinflussen kann, wo man sich hineinbegibt und dann so lange, wie es einen beschäftigt, sich damit auseinandersetzt, vielleicht selber Dinge schafft, vielleicht auch ein bisschen was mitnimmt. Das sind, glaube ich, Dinge, die tatsächlich dem Medium schon ein Stück weit gerechter werden. Gleichzeitig fühlen wir uns da auch, wie gesagt, kann ich immer nur wieder betonen, auch gerade nur am Anfang und sind ganz, äh, ja, Herausgefordert und gleichzeitig neugierig und fasziniert, wie das auch noch weitergehen und wo uns das noch auch in Zusammenarbeit mit Komponistinnen und Komponisten weiterhin führen kann. Sagt Tobias Rempel
1: vom Ensemble Resonanz. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute weiterhin. Vielen Dank.